0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Gut, dass du eingeschaltet hast, denn heute sprechen wir über ein Thema, über das wir alle Bescheid wissen sollten. Und damit herzlich willkommen zu EY Transformation Tacheles. Mein Name ist Alissa Stein und ich freue mich auf diese spannende Folge. Denn passend zum Cyber Awareness Month, Oktober geht es um... Cybersecurity. Ja, die Angriffe von Hackern, die häufen sich, nicht nur bei Unternehmen oder öffentlichen Personen, sondern auch bei Privatpersonen. Und da ist Prävention das A und O. Doch was müssen wir eigentlich machen und wie geht ein Hacker so vor? Genau das frage ich heute meine beiden Experten Matthias Bandemer und Bodo Mesicke, die sich selbst als Cyberfreaks bezeichnen. Matthias ist Partner bei Ui und verantwortet den Bereich Cybersecurity. Seit über 25 Jahren ist er in diesem Bereich tätig und hat damals schon die ersten Computermodelle auf dem Markt auseinandergenommen. Heute ist Cyber Security für ihn sowohl beruflich als auch privat eine Herzensangelegenheit. Und eine weitere Herzensangelegenheit ist für ihn das Filmen und Schneiden von Familienvideos, die natürlich auch optimal gesichert werden. Bodo ist ebenfalls Partner bei EY und ist verantwortlich für den Bereich Cyber-Response. Er befasst sich seit Jahrzehnten mit der digitalen Forensik und hat das Hobby zum Beruf gemacht. Doch auch wenn er für seinen Job brennt, so mag er es gerne, wenn er in seiner Freizeit etwas Haptisches arbeiten kann und baut dann gerne Modelle mit bunten Klemmbausteinen zusammen, vorzugsweise mit Bezug zu Science-Fiction-Filmen. Schön, dass ihr beide da seid und uns allen mehr über Cybersecurity verraten könnt. Hallo ihr beiden! Hallo. Hallo, Alissa. Wir beginnen wie immer direkt mal mit unseren Entweder-oder-Fragen. Und da müsst ihr euch natürlich ganz schnell entscheiden und zwar für eine Sache. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Also wir fangen mit der ersten Frage an. Benötigen wir für eine größere Sicherheit mehr Selbstregulierung oder mehr staatliche Regulierung?
1: Fange ich mal an. Man muss leider sagen, dass wir wahrscheinlich noch mehr staatliche Regulierung brauchen, weil vieles doch nicht so ganz freiwillig ist hat in den letzten Jahren sich verbessert, macht das Ganze aber auch komplizierter.
0: Okay, und Bodo, was sagst du?
1: Ja,
2: ich muss dem Matthias zustimmen. Von alleine funktioniert manches nicht. Manchmal braucht man stärkere Vorgaben. Das ist hier im Bereich der Cyber Security auch der Fall.
0: Und sollte die Regulation lokal oder überregional geregelt sein?
2: Definitiv überregional, denn Cyber ist ja auch ein überregionales Thema.
0: Matthias?
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das muss man eigentlich global behandeln, das Thema sorgt natürlich in den verschiedenen Rechtsräumen ähm, auf der Welt doch immer wieder für Probleme und für die unsere Kunden dann auch immer wieder zu einem großen Flickenteppich. Das ist ein Idealbild, das überregional zu machen, ähm, funktioniert aber eigentlich nicht.
0: Okay. Bei der nächsten Frage bin ich auch sehr gespannt, was ihr antwortet. Sollten Unternehmen Ransomware bezahlen oder nicht bezahlen?
1: Tja, Wodo. <lacht>
2: Klares klares äh, Jein. Ja, äh, da kann man wirklich kein Entweder-Oder wählen, weil das kommt immer auf den den Umstand an, habe ich einen Befall mit einer mehr, wo gegebenenfalls der Schlüssel schon auf andere Art und Weise ähm, ermittelt werden kann. Dann muss ich und sollte ich natürlich nicht zahlen, ähm, Ist meine komplett, sind meine kompletten Daten verschlüsselt ähm, und auch die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden hilft mir nicht weiter, muss ich mir ernsthaft überlegen, ob ich zahle, um dann wirklich einen Schlüssel zu erhalten, der die Daten wieder verfügbar macht.
1: Mhm. Ja, wenn es am Ende die einzigste Möglichkeit ist, sozusagen seine Daten wiederzubekommen und das sichergestellt ist, dass der, dass es auch wirklich man wiederbekommt nach so einem Angriff, ähm, ja, dann, dann, und das die einzigste Mittel ist, dann wird man wohl oder übel das bezahlen müssen. Mhm. Ähm, gut, wenn man sich gut vorbereitet hat mit Backups, Sicherungsmaßnahmen und anderen Themen, dann muss man das wahrscheinlich nicht tun. Ja, aber dann hätte man wahrscheinlich auch keinen, keinen Angriff bekommen.
0: Ja, also ganz viel Einigkeit hier bisher. Ja. Cloud oder On-Premise im Unternehmen, was ist sicherer?
1: Ich sage mal ganz provokativ, die äh, am Ende die Cloud, ähm, weil solche Cloud-Anbieter ähm, durchaus viel, viel mehr Geld auch in Sicherheit investieren können, als man das On-Premise machen kann. Ähm, beziehungsweise On-Premise on dann nur, wenn es nicht vernetzt ist, aber das macht ja auch keinen Sinn mehr. Ja,
2: stimme ich auch zu. Also Cloud ist mit Sicherheit als ähm grundsätzlich erstmal die sicherere Lösung. Es muss natürlich alles richtig aufgesetzt sein und ähm, es gibt immer noch viele Vorbehalte, dass man gewisse Daten einfach nicht aus den Unternehmen rausgeben will, nicht aus den Händen geben will. Ähm, ob man damit auf Dauer aktuell noch überleben kann, ist, ist dann eine berechtigte Frage. Also grundsätzlich ist die Cloud besser oder mhm. äh, sicherer, wenn es richtig gemacht ist.
0: Okay, dann kommen wir zur letzten Entweder-oder-Frage. Muss die Technik sicherer sein oder der Mensch sich der Gefahren mehr bewusst sein?
2: Beides würde ich sagen wieder. Ähm, da ist auch schwer eine Entscheidung zu treffen, weil wir müssen natürlich technik sicherer machen, Security by Design, also dürfen nicht einfach immer weiter ähm, Consumer Devices auf den Markt kommen, die einfach mit mit möglichst viel Features ausgestattet sind, wo Sicherheit aber vernachlässigt wurde, weil man weiß, es sind wahrscheinlich eh kurzlebige Produkte. Es reicht aber dennoch, dass ein erfolgreicher Angriff stattfinden kann im Zweifelsfall. Und natürlich muss auch die Anwendung dieser Produkte irgendwo in den Köpfen ähm, so verankert werden, dass man sagt, ich muss mir über die Sicherheit bei der Anwendung dieser Produkte Gedanken machen. Also ich glaube, da ist so auch schon von der Erziehung an äh, ganz wichtig vorzubeugen und, äh, und Menschen zu mündigen, äh, Cybersicherheits, ja, ja nicht Experten, aber zu mündig, mündig auch für den Bereich Cybersicherheit und soziale Medien zu erziehen.
1: Mhm. Ja, also der Mensch kann ja nichts dafür, der normale Anwender, wenn die Technik unsicher ist. Aber die Technik wird ja irgendwo auch von Menschen gemacht. Und meistens sind auch die Menschen der erste Angriffsweg. Insofern, da mehr Aufklärung ist, ist wichtig. Auf der anderen Seite haben wir immer natürlich das Thema, es ist schwer spürbar. Also was ist jetzt sicher, was ist nicht sicher? Das ist ja für den normalen Menschen sozusagen gar nicht wahrnehmbar, ob jetzt da ein Problem ist oder nicht. Und das macht das dann entsprechend so, so durchaus ja, zu einer Herausforderung, da auch Menschen sozusagen drauf, drauf zu sensibilisieren. Ja.
0: Okay, also ganz viel Einigkeit bei euch beiden und definitiv kein, äh, ja, keine ganz klare Sache, weil natürlich vieles auch das andere bedingt. Wir fangen mal mit den Details an. Ähm, wie sorgt ihr beiden denn jetzt als absolute Experten zu Hause vor und was muss man vor allem auch beachten, wenn man Kinder hat?
2: Ja, wer macht den ersten Aufschlag? Ne? Also ich, ich starte mal durch. Ähm, was mache ich zu Hause? Ähm, also natürlich ist mir die sicherheit ganz, ganz wichtig, auch wenn ich der bin, der immer auf die Vorfälle reagiert. Sonst, ich möchte natürlich auch so einen Vorfall gar nicht äh, in den eigenen vier Wänden haben ähm, und ähm, da kann man schon vorbeugen, aber man muss halt immer weiter sich mit dem Thema beschäftigen, um, um sich immer besser zu schützen. Bei mir selber gibt es natürlich eine professionelle Firewall und nicht nur den Router des Internetanbieters, der dort steht und äh, vorkonfiguriert ist. Ich habe dann die Möglichkeit, wirklich Datenpakete einzeln herauszufiltern und mir anzuschauen und merke so zum Beispiel, wenn man einen, einen neuen Fernseher kauft, dann sieht man halt, der telefoniert auch nach Hause und das wird man mit einer herkömmlichen Installation nicht vermeiden können, sehr ein, nicht, nicht einfach vermeiden können. Bei mir ist die Regel grundsätzlich erstmal kein Paket darf nach draußen, was ich nicht erlaubt habe. Das heißt, ein neues Gerät soll mit dem Internet kommunizieren, ja. Da muss ich aber das bewusst freischalten. Jedes Gerät muss sich im Netzwerk identifizieren, sonst kann es schon mal gar nichts machen. Es gibt getrennte Netzwerke im, im WLAN für Gäste und, und für die Familie. Und die Geräte, ähm, es gibt halt auch Passwort ähm, Sicherheit und Passwortrichtlinien. Das ist dann manchmal ein bisschen unbequem, aber ähm, so kann man dann dafür sorgen, dass ich auch sehr beruhigt zu Hause dann das Homeoffice betreiben kann, ohne irgendwo mir Gedanken machen zu müssen, dass ich äh, gegebenenfalls eine größere Gefahr für die Daten des Unternehmens auch habe. Mhm. Aber wie gesagt, das ist mein Hobby auch dieses Thema und deswegen kann ich mich damit befassen, möchte mich damit befassen, wende dafür die Zeit auf, habe dafür eine gewisse Technik äh, angeschafft. Das macht nicht jeder und von daher wäre ähm, ähm, das Erstmal mit den Standardgeräten, die ein, ein Hersteller ähm, zur Verfügung stellt oder ein Anbieter zur Verfügung stellt, umsetzen möchte, der tut halt gut darin, sich zumindest mal mit dem Basiswissen vertraut zu machen. Da gibt es ja zahlreiche Quellen, entweder in, in Zeitschriften oder auch natürlich online, ähm, dass man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, was sind denn so die, die Einstellungsmöglichkeiten in diesem Router, den man da zur Verfügung gestellt bekommt und, und was kann man da machen. So, dann hast du den zweiten Teil, hast du dann sag, gefragt, was macht man, auf was achtet man bei den Kindern? Ähm, da habe ich alterstechnisch auch eine große Bandbreite zur Verfügung von 5 bis 23 Jahren. <lacht> Und die Anforderungen sind dann doch äh, recht unterschiedlich. Ähm, die, äh, die kurzen, da geht es natürlich im Moment einfach darum, äh, richtig medial zu erziehen. Ähm, also mhm. das zu begleiten, wenn die wirklich mal irgendwo ein Tablet in die Hand bekommen soll sollten wobei wir eher auf tatsächlich das Lesen von Büchern äh, abzielen mit den Kids anstatt am, am, mit den Kleinen, anstatt am Tablet irgendwo äh, ein, ein, äh, etwas äh, vorlesen zu lassen oder auch irgendein, ein einen Film zu gucken oder ähnliches, da sind wir eher restriktiv. Bei den Größeren ist natürlich klar, mit Zunahme des Alters wächst das Interesse an den Medien und auch die Notwendigkeit der Medien, wenn man heute einem Teenager oder einem, einem jungen Menschen WhatsApp abdreht im, im Heimnetzwerk. Klar, dann nutzt er mit seinem Telefon dann das, das mobile Netz, aber dann sind die auch von der Kommunikation abgeschnitten. Ich finde, es glaube ich, ganz wichtig, die, das Bewusstsein zu schärfen, dass halt im Netz viele Dinge erreichbar sind, die vielleicht a, nicht geeignet sind für das jeweilige Alter und b, dass auch ganz viele Log-Angebote existieren, wo es nur darum geht, entweder Schadsoftware in ein, auf ein Gerät aufzuspielen oder halt ähm wo es darum geht, Daten abzugreifen. Das sind ja heute, wenn es da heißt, es gibt ein Newsletter zu den neuesten Sneakern und Ähnlichem, da sind dann alle gerne bereit, ihre Daten inklusive Geburtsdatum, Adresse, sonst was bereitzugeben, damit sie einen E-Mail-Newsletter bekommen. Das ja. muss sich ändern und da ist einfach ein Erziehungsauftrag da für die Eltern und man muss auch gucken, wie man sowas gegebenenfalls mal schulisch vielleicht besser
1: aufsetzt, weil mhm. ohne
2: diese Medien geht es ja heute nicht mehr. So, da.
0: Und Matthias, wie sieht das bei euch zu Hause aus?
1: Ja, also so aufgerüstet ist es jetzt äh, bei uns nicht mit äh, Paketfiltern und manchmal so mit den Freigaben. Das ist ja dann auch nicht so familienfreundlich, wenn man dann plötzlich unterwegs ist und irgendwie geht nichts mehr. Äh, und man hat dann sehr viele Supportaufgaben. So also die Standardthemen sind natürlich auf jeden Fall mal ganz, ganz klar. So Software-Updates auf allen Systemen, ja. Die, die Awareness und die Sensibilisierung letztendlich, meine, meine Kinder sind so zwischen 10 und 14 jetzt, drei, und alle wissen natürlich auch, wo ich unterwegs bin, in welcher Branche, Industrie, das färbt so ein bisschen ab, zumindest auf die Jungs zurzeit. Und ich habe zumindest einen von den beiden auch so zum Administrator erklärt. Das heißt, der beschäftigt sich auch schon damit, mal die Systeme ähm, zu updaten oder, oder eben ähm, Sachen mal zu, zu administrieren für andere mit. Ähm, so, so läuft das bei uns. Und dann so diese üblichen Sachen natürlich, was der Bruder auch gesagt hat, Paketfilter nach außen zumindest mit. Zeitbeschränkungen oder auch bestimmte Adressen für bestimmte Geräte dann dann einfach nur freigegeben. Ja. Weniger aus Cybersicherheit, eher mehr aus Jugend- und, und Kinderschutz. Ich glaube, das geht da sozusagen, ist eher das Motiv dahinter. Ähm, aber so, dass dass, dass ja, dass man davon ausgehen kann, mhm. die, die Hygienemaßnahmen sind getroffen und auch den Fernseher, den sollte man auch öfter mal den Update-Knopf benutzen von dem, von dem Smart-TV. Mhm. Ähm, aber da sind bei uns eigentlich die äh, durchaus äh, ganz, ganz gut sensibilisiert. Ja. Ach
0: schön. Und sogar den eigenen CSO zu Hause am Start. Was, ja. Wie sieht es denn bei Unternehmen aus? Was für Maßnahmen der Prävention gelten denn hier?
1: Ja, also. Eigentlich schon schon ähnlich. Am, am Anfang ist, steht natürlich dann eine, erstmal eine ganz konkrete Risikoanalyse. Also wir sagen immer, Security ist ja kein, kein Projekt, was irgendwann zu Ende ist oder ich habe die Firewall installiert und dann bin ich fertig. Das, das ist ja nicht der Fall, sondern ich muss das ja erstmal als ein Prozess auch aufsetzen, der durchs gesamte Unternehmen gesteuert wird. Und wenn ich sozusagen überall mit dem gleichen Maß drauf ziele, überall alles abzusichern, wird das natürlich auch immer sehr teuer. So, Das heißt, die angemessene Sicherheit fängt in der Regel mit einer, mit einer Risikoanalyse an. Was sind meine wichtigsten sogenannten Assets oder Geschäftsgeheimnisse, wichtigen Prozesse und Daten im Unternehmen? die ich halt wirklich ganz besonders absichern muss. Und da habe ich dann entsprechende andere oder höhere Sicherheitsmaßnahmen als zum Beispiel in den Grundschutz, Basishygiene Sachen, die ich im, im Generellen tue. Und dann fange ich halt an, so einen Managementprozess aufzusetzen, der letztendlich dann die, die entsprechenden Regeln, Kontrollen, Technik, Awareness-Programm dann auch sauber koordiniert. Das muss ich eigentlich als Unternehmen dann tun. Und ja, dann, dann kommt das relativ schnell natürlich auch zu einer, zu einer technischen Ebene. Also die klassischen Themen wie Netzwerksicherheit, Endgerätesicherheit, mit, mit Virenschutz, mit Firewalls muss ich umsetzen. Ich muss das Ganze natürlich auch managen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch durch Regulierung in Deutschland, neues IT-Sicherheitsgesetz, auch die mittlerweile die Vorschrift, eine Angriffserkennungsanlage zu installieren. Ja, mhm. Das heißt, wie zu Hause eine Alarmanlage, die sollte auch Alarm schlagen, wenn sozusagen der Dieb kommt, müssen die Unternehmen oder machen die Unternehmen im Prinzip auch Angriffserkennungsmechanismen aufsetzen, und um dann entsprechend darauf reagieren zu können wenn was äh, Komisches passiert. Ja. Also
0: sprich, ist eigentlich auch, sind die, die Unternehmen durch dieses Gesetz auch schon deutlich sensibilisierter und wissen, sie müssen hier was präventiv tun?
1: Wir haben in Deutschland das IT-Sicherheitsgesetz schon länger für für kritische also Unternehmen der kritischen Industrien wie Krankenhäuser, Stromversorger und, und so weiter. Das, das gibt es schon länger. Jetzt gab es ähm, im Mai sozusagen das Update des IT-Sicherheitsgesetzes auf die Version 2.0. Dort sind dann noch mehr Unternehmen von besonderen öffentlichen Interesses zum Beispiel in den Fokus gekommen ähm, und zum anderen eben auch konkrete Maßnahmen wie Angriffserkennung äh, vorgesehen für diese Unternehmen. Ähm, das, das, das ist jetzt neu sozusagen ähm, und wie wir vorhin gesagt haben, die Regulierung bedingt das jetzt, dass sozusagen da auch wieder ein Stück mehr getan wird als vielleicht mhm. der klassische, Mittelstand tun würde. Die Großunternehmen, so wie wir sie kennen, sind sind da eigentlich in, in Summe sehr reif aufgestellt. Allerdings.
0: So. Und Bodo, muss so ein Angriff wie so ein Feueralarm auch mal geprobt werden im Unternehmen?
1: Absolut.
2: Also Matthias hat ja gerade schon äh, wirklich ausführlich beantwortet, was was so an, an Vorbeugung nötig ist. Da merkt man dann die Erfahrung. Ähm, und ich kann nur sagen, ja, Schutz ist ganz wichtig. Das macht man ja auch. Ähm, beim, beim Auto haben wir auch alle möglichen Schutzmechanismen mittlerweile, Airbag, Gurt und so weiter und so fort. Ähm, aber auch da geht man zum Erste-Hilfe-Kurs, weil es kann immer was passieren und da muss man wissen, was man tun muss. Hier ist es nicht anders. Also es ist schön, wenn ich ein, ein super Schutzkonzept habe, aber in der Regel irgendwann kommt ein Angreifer dann doch mal durch. Und dann muss ich halt auch Pläne aufgestellt haben. Ah, wie reagiere ich richtig oder was sind dann die Reaktionsmaßnahmen? Und du hast es gesagt, man muss das üben. Das ist ganz wichtig. Ein, ein Team, was erst in der Krise zusammenkommt und vorher noch nicht zusammengearbeitet hat, das wird nicht optimal funktionieren. Und so eine Krise ist eine richtige Krise. Wir haben Meldepflichten. Nach ähm, der Datenschutzgrundverordnung muss ein, äh, ein, ein Sachverhalt gemeldet werden. Wenn personenbezogene Daten betroffen sind, die Meldung muss einen bestimmten Umfang haben. Man sollte dann schon wissen, was ist so im Groben passiert, wie wird man reagieren, um dem, dem Regulator dann klarzumachen, dass man mit dem Sachverhalt richtig umgeht. All das muss Hand in Hand gehen und dann kommen ja noch ganz andere Druckstellen dazu. Die Strafverfolgungsbehörden müssen gegebenenfalls eingebunden werden. Es geht um die Diskussion. Zahlt man eine Ransom oder nicht? Ähm, die Presse meldet sich vielleicht und dann haben das auch. Das haben wir schon erlebt. Da meldet sich äh, die Presse und sagt, ähm, ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, uns zu sagen, was bei euch passiert ist. Ansonsten schreiben wir, was wir glauben, was bei euch passiert ist. So. Und das Krass. sind ganz viele Druckpunkte, die ein Unternehmen in dem Moment hat. Und damit muss man richtig umgehen. Und da hilft dann auch nur üben. Also vorbereitet sein mit den richtigen Playbooks, sagen wir dazu, also den Ablaufplänen, wie es zu reagieren, wer sind die Verantwortlichen, die müssen gebrieft sein, die müssen das Ganze mal geübt haben, auch in einer gewissen Drucksituation. Und dann hat man so das Maximale an, an Prävention eigentlich getan.
0: Könnt ihr auch mal ein Beispiel nennen, was so passieren kann, wenn ein Unternehmen tatsächlich angegriffen wird?
2: Oh ja, das ähm, muss ich dann mal eben ein, etwas abstrahieren. Also natürlich ist die... Schlimmste Situation, die äh, passieren kann, zumindest im Fall einer Renzen, wäre, dass wirklich alle Daten verschlüsselt sind. Dass es also nicht nur die aktuellen Live-Daten erwischt, was schon schlimm genug ist, sondern dann auch noch das Backup mit betroffen ist, weil dann fehlt dem Unternehmen die Handhabe sogar zu sagen, okay, ich nehme einen gewissen Datenverlust hin, nämlich die Datenveränderungen, die seit dem letzten Backup dazugekommen sind. Ich ähm, nehme die Systeme jetzt vom Netz, setze die neu auf, spiele das letzte Backup ein und versuche dann nachzuvollziehen, was war in der, in der Zeit dazwischen und ähm, bin dann vielleicht wieder live. Das Schlimmste ist sicherlich, wie gesagt, wenn das Backup auch betroffen ist, weil dann hat man wirklich keine Handhabe mehr. Und ähm, natürlich kann man dann versuchen ähm, zu entschlüsseln. Die Daten, in der Regel ist das aber nicht erfolgreich. Diese mhm. Gerade die Ransomware-Geschichte, das ist ein erfolgreiches Geschäftsmodell von Angreifern. Die ähm, haben das äh, professionalisiert, nutzen, äh, nutzen starke Kryptografie und wollen halt das Geld haben, damit sie äh, den Schlüssel bereitstellen. Und äh, dann kommt es natürlich ganz darauf an, was sind da für Daten verschlüsselt? Was war das ähm, Geschäftsmodell des Unternehmens? Sind da sehr sensitive Daten dazwischen? Sind Kunden gegebenenfalls sind noch sehr vertrauliche Kundendaten dabei? Und dann geht das Ganze weiter. Die, mittlerweile haben wir nicht nur den Fall der klassischen Ransomware-Daten, werden verschlüsselt und man muss Zahlen zum Entschlüsseln, sondern die Angreifer fahren ein mehrstufiges Modell, bevor, die bringen ein ins Netzwerk, ziehen dann erstmal Daten ab, dann verschlüsseln sie die Daten und melden sich dann bezüglich der Ransom, äh, um ein äh, Lösegeld zu erhalten, damit sie die Daten entschlüsseln. Nach dem Entschlüsseln sagen sie dann, hm. wir haben übrigens vorher auch noch Daten abgezogen hm. ähm, und hätten jetzt gerne nochmal Geld dafür, dass wir diese Daten nicht noch veröffentlichen. Dann zahlt man sogar doppelt. Das kann finanziell für ein Unternehmen dann auch bedrohlich sein. Was wir auch schon mhm. erlebt haben, das ist dann ganz interessant. Das Unternehmen hatte dann gezahlt sowohl für die Entschlüsselung der Daten als auch für die Löschung der äh, exfiltrierten Daten. Da braucht man dann gewisses Vertrauen in die Angreifer. Kann man bei den bekannten Angreifergruppen in dem Moment aber haben, in Anführungszeichen, weil ähm, sie wollen natürlich, dass das Geschäft erfolgreich bleibt und nicht, dass jemand sagt, ah, du, wenn du da zahlst, kriegst du nichts zurück. Aber die haben dann sogar noch gesagt, und wenn ihr jetzt eure Systeme hochfahrt, als kleines Goodie von uns, es waren auch noch andere Angreifer bei euch im System, guckt mal nach, dass die dann nicht noch wieder reinkommen. Ja, Oha. Und tatsächlich, als dann mit den äh, Entschlüsselungsschlüsseln die Systeme wiederhergestellt hergestellt wurden, musste man noch gucken, dass man eine andere Angreifergruppe erstmal aussperrt, damit das Ganze nicht wieder von vorne anfängt. So, und dann gibt es natürlich noch, äh, um es nicht zu lang zu machen, ganz andere Angriffe, die Denial of Service und so, die sind im Moment ein bisschen im Hintergrund, weil Ransomware den den Markt beherrscht, Anführungszeichen, da sind dann Systeme einfach nicht verfügbar und kleinere ähm, Anbieter können sich halt nicht solche Schutzmaßnahmen leisten wie die großen. Und wenn dann plötzlich so, wie, jetzt haben wir haben jetzt Botnetze, die kommen mit äh, zweistelligen Millionen äh, an, an Datenpaketen, äh, greifen die die Server an und dann ist ein Server einfach nicht mehr erreichbar. Und ein kleineres Unternehmen, was da einen Webshop betreibt oder so, das kann auch da wieder massivst getroffen werden.
0: Und also das hat sich ja wirklich dann wahnsinnig entwickelt, auch über die Jahre von den Angreifern her. Wie ist denn da die Aufklärungsrate?
1: Ja, also vielleicht, ich wollte noch eine Sache auch ergänzen, was wir jetzt in den letzten halben Jahren noch er, erlebt haben, sind halt so Angriffe über Bande. Das heißt, es werden so... Ähm, Lieferanten angegriffen und dann das Unternehmen darüber oder ein IT-Provider wird angegriffen und dann sozusagen seine gesamte Kundschaft. Mhm. Das haben wir jetzt in den letzten Tagen, so auch in der Presse oder in den letzten Monaten sehr, sehr häufig erlebt, diese Supply Chain Attacken. So bei den, man, man kann, man kann das in der Aufklärung sozusagen schon heutzutage ganz gut zuweisen, sozusagen, woher sowas kommen könnte. Ja, also man sieht, was hinterlassen die, was hinterlassen die Angreifergruppen für Spuren im System. Ja, Man kann das natürlich dann auch professionell auswerten, also bei Bodo im Team so Malware-Reverse- Analyse, das heißt, man guckt sozusagen ganz genau in die, in die Schadsoftware rein und kann dann darüber verschiedene, sage ich mal, Mustererkennungen oder Muster rausfinden, woher das kommt und äh, letztendlich das zumindest mal auf eine Angreifergruppe auch irgendwo zuweisen und sagen, das kommt ungefähr von aus der Region, äh, aus ja, wir werden es keine Länder nennen hier, aber sag mal, das, das ist schon möglich. Ob man dann sozusagen noch noch ähm, wirkliche Strafverfolgungsmöglichkeiten hat als Unternehmen, ist schwierig mittlerweile. Was wir, was wir wahrnehmen ist natürlich, dass auf einer politischen Ebene sehr viel passiert. Also zum Beispiel der neue Präsident in den USA, der der Joe Biden, hat das Thema auch zu ganz weit oben auf die Tagesordnung gesetzt. Ähm, politisch ähm, auch und greift dann natürlich sozusagen, man führt direkt die Gespräche mit der Gegenseite, also in dem Fall dem Putin, äh, im Sinne von, ja, lasst das mal ein bisschen bleiben, das werten wir dann als kriegerischen Akt. Aber das sind halt dann eher so diese Sphären, die die einzelnen Unternehmen jetzt, jetzt nicht zur Verfügung stehen oder eher schwieriger sozusagen ranzukommen sind.
0: Also sprich, da sind wir auch wieder bei den Entweder-Oder-Fragen. Genau aus diesem Grund wird wahrscheinlich auch mehr staatliche Regulierung und das auch überregional gebraucht, oder?
1: Ja, oder andere orientieren sich dran. Also wenn man sich das jetzt anschaut, was ähm, da in USA quasi jetzt den, den Regierungsbehörden vorgeschrieben ist, äh, da gehe ich jetzt davon aus, dass das sozusagen auch ähm, Strahlwirkung hat auf ähm, andere Länder oder auch ähm, IT-Provider, die sozusagen... Mit der, mit der Regierung dann zusammenarbeiten. Also solche Themen wie ähm, Security by Design. Man muss sozusagen Sicherheit immer auch von Anfang an gleich bei Softwareentwicklungen mit reindenken. Das ist jetzt sozusagen sehr stark vorgeschrieben. Ähm, in Deutschland haben wir mit dem IT-Sicherheitsgesetz dann auch sowas wie ein Sicherheitskennzeichen, das sozusagen Produkte einer Art, ja, TÜV-Plakette bekommen für zumindest Grundsicherheitsmaßnahmen sind drin und das sind halt alles Themen, die sich da auch weltweit anfangen herauszubilden. Komplexität entsteht dadurch, dass es in jeder, in jeder Region sozusagen ähnliche Prinzipien gibt, aber die dann doch immer wieder sehr, sehr große Varianzen haben, wie sowas mhm. ausgelegt werden muss. Ja.
0: Was habt ihr denn jetzt beobachtet während Corona? Wir waren alle zu Hause. Gab es dadurch mehr Angriffe, weniger Angriffe? Wie war da so die Lage?
2: Ja, die Angriffsoberfläche hat sich halt vergrößert in dem Moment und Angreifer haben das auch schon ausgenutzt. Ja. Also es ist natürlich einfacher zu versuchen, aufgrund der anfangs dargestellten meist einfacheren Sicherheitsinfrastruktur ähm, zu versuchen, ein, ein, jemanden im Homeoffice anzugreifen. Das wird dann auch manchmal gezielt gemacht, oft ist einfach einfach Prinzip. Ich kann ja alle möglichen Geräte im Internet adressieren, also ich versuche dann einen möglichst unsicher konfiguriertes Homeoffice in Anführungszeichen zu erwischen und darüber dann den Einstieg ins Unternehmen zu finden. Das ist ganz klar erkennbar, dass ähm, diese Versuche stattgefunden haben, dass die in Teilen auch erfolgreich waren und dann ähm, hat sich einfach die Angriffslandschaft auch verändert. Man hat natürlich dann ähm, geschaut, welche Unternehmen sind denn jetzt gerade auch oder auch staatlichen Institutionen. Wir nehmen die, wir nehmen die Krankenhäuser. Ähm, welche Unternehmen sind gerade in der äh, Pandemie besonders wichtig? Ja. Und wo ist dann also der Druck am größten, so schnell wie möglich zu zahlen, um wieder oder um erst gar nicht ähm, inoperabel zu werden oder um schnell wieder operabel zu sein? Ja, das heißt also, wird ein Krankenhaus lahmgelegt. Und das haben wir ja gehabt, ähm, diese Fälle. Und dann ist das natürlich ein größerer, ähm, Druckpunkt, als wenn ich irgendwo ähm, ein, ein Industrieunternehmen angreife in dem Moment. Und deswegen sieht man das also. Die Ziele haben sich verschoben, dass doch wieder versucht wurde, eher großflächig zu attackieren, um solche einfachen Ziele zu finden.
0: Mhm.
2: Und man hat sich ganz klar Ziele ausgesucht, die besonders wehtun im Moment.
0: Ja, also Wahnsinn, das ist auch echt perfid, diesen Krankenhaus anzugreifen in so einer Situation. Ähm, aber unterstreicht natürlich auch, wie wichtig es in der heutigen Zeit mit verbreitetem Homeoffice ist, dass nicht nur Unternehmen vorsorgen, sondern dass vor allem auch Mitarbeiter ganz sensibel zu Hause vorgehen. Ähm, auf jeden Fall ein Thema, glaube ich, wo wir noch sehr lange darüber sprechen können. Und ich finde es schade, dass wir schon am Ende der Zeit sind, ähm, da müssen wir, glaube ich, noch mal weiter in die Tiefe gehen. <lacht> aber lasst uns erstmal jetzt darüber sprechen, wenn ihr ein Plakat von euch in der Stadt aufhängen würdet, was wäre denn so eure Key Message hier nach draußen bringen wollen würdet? Matthias, vielleicht magst du mal anfangen.
1: Ja, gute Frage. Äh, ich, ja, ich, vielleicht, ich muss mal kurz überlegen, aber ich würde sagen, so, du hattest mich am Anfang so auch als den, den, den IT-Freak beschrieben. Und ähm, ich sage immer, ja, Digitalisierung, aber sicher. Also im Sinne von der Doppeldeutigkeit auch, man muss digitalisieren, aber sicher. Also sicher im Sinne des äh, sicher der sicheren Umsetzung, aber man muss es auch sicher tun. Ja. Mhm. Sowas würde ich vielleicht bei mir draufschreiben.
0: Sehr gut und wichtig. Bodo?
2: Ja, ich würde gar nicht auf das, ähm, das fachliche Thema gehen, sondern eher so generell. Ich sage immer, ähm, ich spiele, um zu gewinnen, bin aber ein guter Verlierer. Also mhm. ähm, ich gehe schon an den Start, um wirklich das Bestmögliche rauszuholen, aber wenn es dann äh, tatsächlich mal so ist, dass jemand besser ist oder so, dann muss man das auch akzeptieren, kann dazulernen und das glaube ich, ganz wichtig.
0: Okay, wunderbar. Also auch für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist der Cyber Awareness Month Oktober, deswegen checkt zu Hause alle nochmal eure Geräte, nachdem man jetzt eigentlich alles zu Hause irgendwie mit dem Internet verbunden hat. Ganz ganz wichtiges Thema. Gibt es bei euch noch etwas, was ihr gerne noch unseren ZuhörerInnen mitgeben wollen würdet?
1: Ja, gesund bleiben bitte. <lacht> Wenn es da sozusagen weiteren Unterstützungs- und Beratungsbedarf gibt, äh, glaube, dann sind wir auch äh, zur Verfügung hier. Das ist natürlich eine der Sachen und ähm, tatsächlich ähm, bei Einsatz von, von IT, von, von Digitalisierungslösungen das Thema Sicherheit von Anfang an mit äh, mit Eindenken. Das ist dann macht man eigentlich, dann hat man auch spart man deutlich mehr Geld als wenn man das quasi zum Schluss erst macht.
0: Okay, also Ransomware nicht bezahlen, weil wir sind ja schon gut vorbereitet sozusagen. <lacht> Prima, dann danke ich euch beiden ganz herzlich. Ich habe heute auf jeden Fall was mitgenommen und werde zu Hause noch mal prüfen, wie sicher das so bei mir ist. Ich danke euch.
1: Dankeschön. Danke.
0: Ja, und wenn euch diese Folge und dieses Gespräch auch gefallen hat, dann dürft ihr natürlich jederzeit diese Folge gerne auch liken. Ihr dürft sie teilen und kommentieren. Und natürlich auch beim nächsten Mal wieder als unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sein. Da freuen wir uns sehr. Und solltet ihr mal in der Zwischenzeit irgendwie Fragen haben oder auch mal einen Themenvorschlag, dann könnt ihr euch auch sehr gerne an uns wenden. Unsere Mailadresse ist podcast.de.uy.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.